0: Interrupciones constantes, demoras de más de 5 minutos, goles en suspenso y penales todavía más debatibles. El VAR, próximamente en las canchas del fútbol boliviano. Esto es Footbox Bolivia. Footbox Bolivia, un podcast con José Miguel Arevalo, exclusivo de Footbox. Los saluda José Miguel Arevalo Este miércoles se llevó a cabo La primera capacitación de árbitros VAR En Bolivia Esto se llevó a cabo en Cochabamba En el centro de alto rendimiento Con la presencia del presidente De la Federación Boliviana de Fútbol Fernando Costa Esto en el marco de la instalación Del sistema de video arbitraje Para la segunda mitad del 2022 El pasado viernes Se reunieron los máximos dirigentes del fútbol boliviano en un un congreso extraordinario que se desarrolló en La Paz con algunos inconvenientes que, bueno, parece que quedaron en cuatro paredes en este congreso se aprobó por unanimidad la puesta en marcha del proyecto del videoarbitraje, la instalación del VAR en el fútbol profesional de Bolivia esto ante algunos problemas que se habían comentado por ejemplo el que implica un costo por el uso del VAR para cada partido. Había trascendido extraoficialmente la versión de que los clubes que oficien de locales tenían que pagar una suma que rondaba los $3,500 por cada partido que oficien de local para que él mismo pueda contar con el sistema de arbitraje. Esto fue eh, comentado por el presidente de la federación, el señor Costa, que bajó la cifra y habló de $2,000 dólares, mencionando que esto estaría relacionado a los honorarios de quienes manipulen el VAR, quienes los usen, los eh, árbitros VAR, los asistentes de los jueces que estén en la cancha. Esto fue lo, lo más llamativo, No hablar de algo llamativo en el fútbol boliviano quizás sea minimizarlo. Y ese cuando surgió la versión de que habría un costo extra, hubo muchas voces de rechazo, aunque esas voces fueron algo tenues. ¿Por qué? Porque uno entendía que los costos del video arbitraje ya estaban cubiertos. Sucede que en marzo del 2021 la Federación Boliviana de Fútbol firmó un nuevo contrato por la televisación de los partidos de la división profesional con la empresa Telecel, Tigo. Dicha licitación la ganó esta empresa por un monto eh, de 48.650.000 dólares por un contrato que se extendía por cuatro años. De esos 48 millones y más, 5.500.000 dólares estaban destinados a la instalación del bar. Y esto no por una determinación de la empresa o de la federación. Esto estaba enmarcado en la licitación cuando se lanzó este, este concurso para saber qué empresa se adjudicaba los derechos de televisación estaba claramente especificada la necesidad de un monto para instalar el video arbitraje en Bolivia. Lo que eh, generaba dudas, ¿no? Si se ganó una licitación con un monto eh, ya establecido para el VAR, esto sin mencionar que ya corrió un año de ese contrato sin poner adelante el video arbitraje, ¿de dónde salía este monto? No se detallaron más, asuntos sobre cuánto deben erogar los clubes locales, eh, ni por el concepto exacto. Lo cierto es que todos los 16 clubes profesionales estuvieron de acuerdo con que eh, los árbitros tengan este recurso adicional. Ahora la pregunta eh, más importante, después de que se inicia la primera etapa de capacitaciones y de que se anuncia que el torneo clausura que va a arrancar en julio va a tener el VAR, nos preguntamos todos, ¿qué va a solucionar el VAR en Bolivia? Tenemos que entender que para el fútbol boliviano, como puede suceder en cualquier liga del planeta, el VAR no es más que una herramienta de apoyo para el trabajo de los árbitros. No es nada más que eso. No va a solucionar problemas que van más allá de la intervención del VAR, que es el tener más ángulos y una perspectiva más eh, cercana ...sobre alguna jugada en particular. Además, ojo, lo sabemos muy bien, el el VAR no interviene en todas las jugadas... ...interviene en determinadas acciones que eh, pueden ser reportadas por la sala de videoarbitraje... ...o pueden ser requeridas por el propio árbitro. Pero el VAR no va a solucionar problemas estructurales en el arbitraje boliviano. Vamos a plantear un ejemplo de los alcances de una herramienta tecnológica como en este caso... Pensar que el VAR va a solucionar todos los problemas del arbitraje en Bolivia es como pensar que el sistema educativo de cualquier país, de cualquier país va a ser solucionado con que eh, se le regale a los alumnos en etapa escolar una computadora, una laptop, un, un teléfono inteligente o una tableta. No, porque ellos tengan acceso a la tecnología, su educación, no va a ser necesariamente mejor si el sistema educativo tiene fallas. Van a tener más herramientas de aprendizaje, van a acceder a información que eh, no accedían ante la falta de estos elementos tecnológicos, pero su educación no necesariamente va a ser mejor por el acceso a la tecnología. ¿Va a ayudar bastante? Seguro que sí, pero si el sistema educativo no está bien estructurado y no está bien pensado por más de que se les entregue todos los recursos que la tecnología puede ofrecer no va a mejorar necesariamente su proceso de aprendizaje y algo similar sucede con los árbitros porque tengan el acceso al VAR no va a mejorar necesariamente cuestiones que tienen que ver con la estructura en este caso del arbitraje boliviano que tiene varias fallas por ejemplo está el tema de eh, la profesionalización de los árbitros. Los árbitros en Bolivia no pueden ser plenamente profesionales. ¿Por qué? Porque el ser un árbitro de fútbol en Bolivia no alcanza como un sustento de vida. Los árbitros, en muchos casos, como pasa en todo el mundo, pero se acentúa más en Bolivia, requieren de otros oficios, de segundos trabajos, cuando no el arbitraje es el segundo trabajo en realidad para poder mantenerse y mantener una familia. ha habido un caso de un árbitro que se tuvo que excusar de dirigir un partido de la división profesional porque en su trabajo, en el trabajo de lunes a viernes de 9 a 5, no le dieron licencia para ausentarse un viernes porque lo habían asignado a dirigir un sábado y tenía que trasladarse a otra ciudad. En ese contexto, ¿cuál es el trabajo a tiempo completo y cuál es el trabajo extra? Naturalmente el trabajo adicional es el de árbitro y eso nos habla de que no pueden profesionalizarse cuando eh, tienen que buscar otras fuentes de ingreso y esto también incide en la preparación que le pueden dedicar a lo que implica ser un árbitro de fútbol, preparación física, preparación psicológica, preparación técnica, a las condiciones que se les otorga para que puedan realizar un trabajo lo más imparcial y justo posible. Y también está el tema de las garantías. Hace pocas semanas, un cuarteto arbitral sufrió el saqueo de su vestuario y el robo de sus pertenencias, además de agresiones. Esto pasó en el estadio Tawiche Aguilera cuando Oriente Petrolero eh, ejercía de local. No se habló de ningún tipo de resarcimiento para los árbitros. Y vamos a solo mencionar por encima, porque ese es un tema muy, muy complejo, El fallecimiento del árbitro Víctor Hurtado mientras dirigía un partido de la división profesional. Son cuestiones que se las ha eh, atendido muy superficialmente, pero no se han resuelto las cuestiones que, que conlleva en el tema de garantías. Un seguro de vida, un seguro de salud, las garantías para que un árbitro pueda dirigir tranquilo en cualquier cancha. Y también está un tema muy importante y es el de la autonomía de los árbitros los árbitros deben ser autónomos para poder eh, ejercer su tarea con la libertad que esto les corresponde al ser ellos los encargados de impartir justicia y esto tiene que ver con la estructura general del fútbol boliviano ¿cómo eh, está establecido esto para los árbitros en Bolivia? bueno, hay que considerar que eh, los árbitros el arbitraje en Bolivia está subordinado a la dirección de la Federación Boliviana de Fútbol, al Comité Ejecutivo. El Comité Ejecutivo designa una comisión de árbitros. Esta comisión de árbitros es la que programa a los jueces para cada partido. Designa los cuartetos que van a dirigir en cada fecha. Esta comisión, entonces, no está integrada desde los árbitros, está designada por los ejecutivos de la Federación Boliviana de Fútbol. Paralelamente está la Asociación Boliviana de Árbitros de Fútbol, la ABAF, que es eh, el gremio, la asociación, como dice su nombre, que reúne a los árbitros, donde los árbitros se afilian y que en algunas cuestiones esta asociación sale en nombre de los árbitros, para defender sus intereses o para defender lo que ellos consideran les corresponde apareció la BAF por ejemplo en el caso del partido en el que el vestuario fue saqueado pero esta BAF no forma parte al menos no legal de la estructura del fútbol boliviano quiere decir que los árbitros no están representados ante la federación por eh, alguien designado por ellos mismos es más una imposición o decisión mejor entendámoslo así ...de los altos directivos de la federación. Y esto genera muchas cuestiones, como por ejemplo el tema de la susceptibilidad. Y esto es a lo que ha estado presente siempre. Al ser la comisión de árbitros designada por el comité ejecutivo... ...siempre se ha establecido esa relación en el inconsciente, o muy consciente... ...de de los aficionados y del mundo del fútbol boliviano cuando Carlos Chávez era presidente de la federación, siempre generaba susceptibilidad el árbitro que le dirigía a Oriente. Carlos Chávez era dirigente de Oriente en su momento. Cuando Mauricio Méndez era presidente de la Liga del Fútbol Profesional Boliviano, generaba susceptibilidad el tema del arbitraje para partidos de Bilsterman. En su momento, Mauricio Méndez fue presidente de Bilsterman. Pasó lo mismo con César Salinas cuando había un partido de Strongest, y sucede lo mismo con Fernando Costa cuando hay un partido de los Ready. Es decir, Esta cuestión, justa o no, con razones o sin ellas, ha existido siempre. Y esto es porque no se marca clara una autonomía necesaria e importante para los árbitros en su tarea. Está también el tema de los honorarios. En Bolivia, el equipo que ejerce de local tiene que pagarle sus honorarios al árbitro durante el partido y más allá de que esto se haya practicado desde siempre en el fútbol boliviano, también alimenta esas susceptibilidades que tanto están presentes. Entonces, tenemos que entender que llevar adelante el proyecto del VAR va a ser una herramienta, una ayuda, un apoyo para los árbitros, seguro que sí. Pero hay muchos problemas de fondo que deben analizarse más allá de la superficialidad de una decisión en el partido y tiene que ver con la preparación, con la confianza y garantías... y la libertad de ejercer su trabajo que se le debe conferir a los árbitros. Porque el momento en el que se entienda que el árbitro es tan importante como los jugadores... y como la pelota, se verá de otra perspectiva lo que requieren para hacer un buen trabajo. Porque un partido de fútbol no existe si no hay jugadores... Si no hay una pelota y si no hay árbitros, son el ABC en esencia del fútbol. Entonces, ¿qué solucionará en el fútbol boliviano el VAR? Algunas cosas que pueden ser importantes en ese momento. Soluciones profundas y de mediano y largo plazo difícilmente se encuentren en el video arbitraje. Bueno, mis amigos, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Les recuerdo que tenemos nuevos episodios de Fútbol Bolivia todos los lunes y todos los jueves. Pueden estar pendientes de ello a través de mis redes sociales. Me encuentran en Twitter o en Instagram como JM Arevagol y en Facebook como José Miguel Arevalo. Conmigo será hasta siempre. Footbox Bolivia con José Miguel Arevalo. Podcast exclusivo de Footbox.